0: Les leçons du Collège de France. Cher Tony Craig, vous avez commencé votre vie professionnelle comme technicien dans un laboratoire avant de vous tourner vers l'étude de l'art. Ce premier contact a eu une influence sur votre œuvre de sculpteur qui évoque souvent l'univers de la science et de la technologie. Qu'il soit permis au physicien que je suis de commencer par cette remarque, la brève description que je vais faire de votre parcours. On peut également rapprocher cette présence de la science dans votre œuvre de l'intérêt que vous manifestez pour les objets usuels, qu'ils soient scientifiques ou non, fioles, briques, assiettes, ou encore pour les matériaux omniprésents dans notre environnement, comme les matières plastiques que vous avez détournées et déconstruites dans une forme de critique esthétique et sociétale souvent teintée d'humour. Cette utilisation de matières hétéroclites pour constituer une œuvre sculpturale a bien sûr une longue tradition dans l'art moderne et rappelle par certains aspects l'inventivité des formes et l'ironie que les collages de Braque ou de Picasso ont exprimé dans la peinture. La relation entre la science et l'art moderne est bien sûr beaucoup plus profonde que cela. Tout comme la science nous a appris qu'au-delà de l'apparence extérieure des corps et des objets familiers qui nous entourent, il existe une réalité cachée, celle des atomes et des cellules invisibles à l'œil, mais si importante pour notre compréhension du monde, l'art moderne cherche, au-delà des formes, à décrire une réalité plus secrète, plus abstraite, moins intuitive, basée sur une interprétation de la nature dans laquelle la vision ou l'impression au premier degré ne s'impose plus. On peut ainsi rapprocher les révolutions dans l'art de celles qui se sont produites dans les sciences, le cubisme et le surréalisme s'étant par exemple développés il y a un siècle dans un monde où la physique connaissait le bouleversement de la théorie quantique et de la relativité. Ce n'est sans doute pas un hasard dans ce contexte que le manifeste de création du surréalisme se soit intitulé « Les champs magnétiques ». Vous m'avez dit être très influencé par cette idée que les démarches de la science et de l'art moderne sont parallèles, voire convergentes. Vous cherchez à exprimer cette convergence dans vos œuvres qui modifie parfois notre façon de voir le monde, comme l'a souligné votre présentateur à cette chaire annuelle au Collège de France, Alain Prochance. Il nous a fait remarquer, par exemple, qu'il ne voyait plus de la même façon les alignements de détritus plastifiés qui, sur les plages, marquent la ligne de la marée haute depuis la visite qu'il avait faite d'une de vos expositions où vous présentiez des œuvres constituées d'objets et de matériaux rejetés par le monde industriel. Cette remarque m'a beaucoup frappé. Si vos premières œuvres relevaient souvent de la fragmentation des objets, elles ont depuis une vingtaine d'années pris un caractère plus fluide lorsque vous avez adopté le bronze comme matériau. Vos sculptures, comme nous avons pu le voir sur les diapositives qui étaient présentées, avant euh, cette séance, vos sculptures sont souvent achevées dans ce métal, même si les études préparatoires sont faites en strates de bois plus faciles à travailler. La fluidité du bronze permet, comme l'a également noté Alain Prochance, que des formes naissent spontanément ou soient induites par le sculpteur, mieux encore qu'avec le travail de la glaise. Et, ajoute-t-il, cette fluidité n'est pas seulement une caractéristique qui permet de fabriquer une forme, elle reste présente dans l'objet même qui, selon l'angle sous lequel il est vu, n'offre pas la même représentation. Une transformation s'opère, une forme apparaît soudain, générée par une rotation de l'objet ou par un déplacement de l'observateur. Ces sculptures sont parfois de taille modeste, comme celles qui ornent mon bureau d'administrateur du Collège de France, parfois monumentales, comme celles que vous exposez en plein air dans le parc de sculptures que vous avez ouvert en 2008 à Vupertal. Dans ce dernier cas, elles s'harmonisent remarquablement avec le paysage et la végétation environnante, présentant leurs facettes multiples suivant le parcours du promeneur. On songe à d'autres mariages harmonieux entre la sculpture et la nature, celui du parc de Middelheim près d'Anvers, qui présente également certaines de vos œuvres, ou encore le jardin botanique du Cap, en Afrique du Sud, qui expose des œuvres en pierre serpentine de sculpteurs africains, réalisées dans un style qui a fortement influencé celui d'Henry Moore. Dans ces lieux magiques, l'émotion artistique naît du rapprochement de l'art et de la nature, et vous avez su magistralement jouer de ce rapport. Mais j'arrête là l'évocation de votre œuvre, que vous saurez présenter beaucoup mieux que moi. Je ne m'étendrai pas non plus trop longuement sur votre carrière. Je dirais simplement que, sujet britannique, vous vous êtes fixé depuis la fin des années 1970 en Allemagne, à Vupertal, que vous avez exposé dans les endroits les plus prestigieux la Documenta de Kassel, la Biennale de Venise, le Musée du Louvre notamment. Vous êtes membre de l'Académie des Arts de Berlin et vous avez été lauréat en 1988 du fameux Prix turner de la Tate-Britain qui distingue des artistes utilisant les nouveaux médias et les formes non conventionnelles d'expression artistique. Vous avez dirigé de 2009 à très récemment l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, héritière d'un long et prestigieux passé artistique. Nous avons la chance que vous soyez un artiste qui non seulement a la passion de créer, mais ce qui n'est pas très commun, a également l'envie de partager par son enseignement l'expérience de la création. Je suis sûr que le public qui viendra assister à vos cours en retirera une meilleure connaissance de la sculpture contemporaine, de ses méthodes et de ses perspectives. Je vous donne maintenant la parole pour la leçon inaugurale de la chaire invitée de Création artistique pour l'année 2013-2014, leçon que vous avez intitulée « Sculpture et langage ». Merci beaucoup. Merci.
1: Maitre Van ici devant vous, impressionné par le splendor de cet amphithéâtre, par l'histoire de cette institution, par les circonstances de l'éminent Assemblée. doutons par là fortement que mon français sera à l'auteur de neuf cours prévus pour la semaine à venir. Il convient de poser les questions suivantes. Qu'a donc à dire une sculpture qui a trouvé la moyenne d'exprimer différemment ce qu'il pense, et ce qu'il ressemble Je crois pouvoir dire avec justesse, et vous le comprendrez, que le mot me manque. On pourrait dire alors la même chose en ce qui concerne toute l'analyse et discussion sur l'art et les œuvres d'art, que nos expériences avec l'art sont souvent les expériences qui rendent vaines toute tentative d'expression équivalente par le mot. Et pourtant, cela ne semble pas vraiment être le cas. Quand on voit combien de l'art est constamment pris dans un flot interminable de mots, aussi bien parlé que écrit. Évidemment, on peut dire beaucoup de choses sur l'œuvre d'art et de évoquer par exemple la vie de l'artiste, son histoire, sa bi biographie, des événements formateurs, anecdotes et autres hypothèses sur la constitution psychologique et sur son caractère, ses penchants. Les textes, cela, regorgent la discussions techniques sur le matériau utile, les, utiles, les procéd procédés, auxquels ont recours les artistes. La période et le lieu de la genèse de l'œuvre sont importants pour établir un contexte historique plus large pour rapport au travail de l'artiste et il faut aussi analyser les liens avec les autres artistes. Il est toujours intéressant d'évaluer ce qu'un artiste a accompli à la manière dont son œuvre a influencé le courant artistique. Cependant, la compilation de faits et d'informations objectives sur la vie et le travail des artistes n'est qu'un préamble au grand corpus de essais critiques décrivant l'œuvre d'art et ses caractéristiques. On essaie invariablement de les interpréter et de cogiter sur les tenants et aboutissants aussi bien sociaux que politiques que psychologiques et philosophiques. La qualité esthétique et métaphysique de l'art donne lieu à des spéculations sans fin. Toute cette langue, langage intelligent et sensible, parfois artistique et perspicace, est ensuite imprimé sous forme de textes, articles, d'exposé qui vient remplir les médias culturels et les étagères à livre. Cette tentative de description d'une œuvre d'art en beau être intéressant, il est évident que même la langue la plus riche et la plus mûrtonnée ne pourra jamais remplacer l'expérience qui consiste à regarder une peintre ou une sculpture, à écouter un morceau de musique ou même à lire un poème. Tout art, indépendamment de la discipline, du mouvement, du style ou du genre, une expérience qui s'exprime elle-même dans son, son, ses propres termes. Même un poème construit à partir d'éléments de langage identiques à ceux de quotidien, une expérience originale et extraordinaire qui touche nos sens comme notre pensée. Il, peut être mis, il ne peut pas être mis en d'autres mots sans être altéré eux-mêmes complètement détruit. La musique nous émeut, nous stimule et nous enchante. S'émergeons nos, nos sens et notre esprit d'expérience et d'image qui ne peuvent j'allier d'aucune autre manière. La parole sont souvent secondaires. Des cercles durant des assemblées religieuses ont écouté des textes en latin sans les comprendre. Tout comme les passionnés de, de l'opéra, du monde entier sont importés par la musique sans être capables en suivre la livret. Nous, 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 pouvons, nous pouvons apprécier la musique de culture dont nous ne parlons pas la langue. Elle a plus tant de temps la par parole de la musique pop sont incompréhensibles, mais nous en saisissons le message. On pourrait avancer à juste titre. Qu'il vaut mieux donner de la musique une description mathématique que verbale. Ça dépend en général, ceux les mathématiciens sont sensibles aux chiffres et il ne faut pas nécessairement être mathématicien pour apprécier la musique. À propos des images, on dit qu'elles valent mieux qu'un long discours. Le publicitaire, autres, on sait quelque chose. Or, il suffit que quelqu'un essaye de décrire l'image qu'il a en face de lui pour que ce énoncé soit invalidé, invalidé dans les mesure où chacun apparemment voit, ressent et comprend quelque chose de différent. La question est alors, quel mot, quel long discours choisirait une personne pour décrire son expérience Comme n'importe qui, se trouvant face à une même image, utilisera des mots différents pour les décrire, et en donner le sens, on doit vraiment se demander si tous n'ont pas vu effectivement des images différentes. Ou bien y a-t-il autant d'images que de personnes qui les voient Que verront les futurs observateurs dans la même peinture Y a-t-il déjà une infinitude d'images différentes qui n'attendent qu'à être vues Mais avons-nous égaré trop avant dans la sphère L'avantage est imaginaire. La réponse est, bien sûr, que l'expérience consistant à regarder les images n'est pas juste une question d'information et de la caractéristique que nous décelons dans cette image, mais que c'est aussi la question de ce que nous mettons dans l'image en termes de perception, de savoir, de vécu et de sensibilité. Le fait que nous abordions une œuvre d'art tous avec la capacité de des histoires différentes, des antécédents, des attentes de des besoins différents, signifie, en fin de compte, que nous comprenons et ressentons tous quelque chose de différent. Toutes les images y agissent comme des miroirs qui reflètent une part de nous-mêmes. Ceci vaut pas seulement pour les images que l'on regarde et n'est pas non plus confiné là, c'est une constante de notre existence et s'applique à tout ce que nous percevons et vivons. Nous ne sommes pas les îles enterrées d'océans de matière étrangère, mais plutôt le résultat de notre environnement matériel. L'apparence de la forme que nous avons prise est due aux circonstances particulières de notre existence, de changements, même infimes. infimes dans ces conditions nécessiteraient une façon d'être différente. Cela implique beaucoup de choses. Nous nous étonnons tous et essayons d'expliquer la formidable improbabilité que nous, nous existons tout court en tant que planète, espèce ou individu. Dans la mesure où nous ne pouvons nous voir que comme... Partie constructive de notre environnement, ce que nous voyons et dans la nature et dans notre culture, est un reflet de nous-mêmes. Voir notre parfait reflet dans la nature ou espérer de ne faire craindre avec la nature nous n'est pas possible, car l'intelligence que nous avons acquise comme principale stratégie, stratégie de survie suppose que nous modifions constamment la nature. C'est ce conflit évident entre nous, nos besoins et la nature elle Pourtant, les notions très naturelles liées à la reproduction et la longévité de tous les êtres vivants, alimentation, énergie, gaspillage, protection. C'est avec des artifices, artefacts, que le, le, les hommes a fait le monde. Routes, édifices, chambres, centrales énergétiques et déchets sont dictés à l'origine par les nécessités naturelles. L'organisation de ces fonctionnalités et de rôles économiques, social, et politiques. Leur réalisation et leur forme du coup de technologie et de culture disponibles en un temps et en un, en un lieu donné. Nous pénétrons et nous sommes pénétrés par tout ce que nous entoure. Nous sommes dans une échange mutuel et permanente avec notre environnement. Être ou être présent dans une époque dans un lieu signifie que toutes nos pensées et nos actes s'imbriquent et interagissent avec ce que nous entoure. Tout changement dans la forme matérielle a une conséquence précise et immédiate, immédiate sous nos pensées et sous nos sentiments, sur le cours de notre action et donc sur le futur. Nous réalisons de plus en plus, contrairement à tous nos beaux beau soirs et croyances, que le majeur Partie de notre existence est autrement plus prédéterminée que ce que nous le pensions. Il faut donc surtout se concentrer sur ce que nous pouvons déterminer pour nous-mêmes et sur le comment. La plus grande part de ce que nous appelons « culture » a circombé depuis longtemps à la pression du système utilitariste qui régisse nos vies et dictent la forme de pratiquement tout ce que nous présentons et utilisons. C'est dans l'art que nous trouvons le plus grand potentiel pour exprimer quelque chose de définitivement et uniquement humain et spirituel qui ne soit pas dicté par le fonctionnalisme. La poésie, la musique, la danse, la peinture, la sculpture sont autant les réponses brutes aux choses matérielles premières qui sont plus profondes n'y arrivent pas à la surface et elle génère les formes qui sont l'expression de nos vies et de notre existence humaine, plus que les tendances passagères des de l'industrie, de l'économie, de la politique ou de la mode. Bien que les idées et théories qui nous sont, qui sont très, très importantes pour définir comment on agit la société, society, elles soient pour la plupart éphémères ou même toutes simples fausses. Les humains auront toujours besoin comme dans toutes les époques de notre histoire d'exprimer l'existence et de définir leur cours de choses en se basant sur leurs perspectives et la savoir limitée que nous avons comme il est impossible aux individus que nous sommes de savoir en absolu nous cherchons souvent à définir une position à partir de laquelle notre existence ou notre être serait visible dans sa totalité. Les images religieuses, spirituelles et surnaturelles sont peut-être à ce propos les réflexions les plus évidentes. Mais tout art se pose de trouver une position au-delà de la perspective normale de l'existence ordinaire, ne serait-ce que pour nous rappeler que même l'existence ici-bas est le résultat d'une évolution matérielle sublime on dit aussi que chaque image raconte une histoire. Mais encore une fois, comme chaque observateur entend une histoire différente, il semble y avoir un manque de consensus dans la compréhension, ce qui nie les principes fondamentaux du langage. Chercher à vérifier parmi toutes les importations individuelles valables celle dont l'expérience subjective de la peinture est correcte ou plus pertinente, reviendrait à essayer de trouver la personne ayant le goût le plus sûr pour la nourriture ou celle dont les sentiments amoureux sont le mieux. Toutes les participations se valent et sont incontestables, ce qui explique une partie de la quantité de gens se rendant en pèlerinage dans le musée, où ils retrouvent une, une, une assemblée d'autres gens qui, plaisamment, se ré, ré, définissent eux-mêmes par la différence. Cet phénomène culturel, aujourd'hui courant, les témoins dans le passé, où les images et étaient, étaient, le contenu étaient autrement plus univoques et ne laissaient que peu de place ou doute quant à leur signification. Le grand art du passé traitait des thèmes majeurs de la condition humaine avec une gravité, une morale, morale qui impressionnait les spectateurs tout en leur proposant de l'esthétique et de autres autres idéaux. Il a perdu cette autorité particulière. Il y a plus de 150 ans pour devenir de plus en plus un moyen de se exprimer soi-même. Premièrement. Le pluralisme qui en découle rajoute la responsabilité de l'individu en le laissant seul, avec lui-même, ce qui est la condition typique des artistes. Or, il y a là deux failles et dangers. Premièrement, cela donne l'impression que chacun n'importe qui est un artiste, indépendamment de ses capacités et de sa position esthétique et de la tenue de son travail. c'est ce qui a conduit l'art à devenir de plus en plus la bonniche de position sociale et politique qui lui confère un rôle utilitaire qu'il ne remplit que vraiment de façon efficace. La seconde raison est qu'il y a tellement d'interprétations différentes qu'il est quasiment impossible de trouver une majorité sur quoi que ce soit et que tout art, art devient un simplement propose parmi tant d'autres. Tout est a à engénérer en un besoin d'interprétation et de consensus qui a ouvert la porte aux idéologies, doctrines et autres orthodoxies, émanant ces fois non pas de l'Église ou de l'État, mais d'une nouvelle classe mentale, de médiateurs et critiques d'art qui sont devenus les nouveaux grands prêtres de notre culture. Ils ne sont pas ni artistes ni poètes, mais cela ne s'empêche pas de recourir à un langage tapageux à outre prudent pour promouvoir leur propre mission des idées. Moyennant quoi, ils forgent la telle tendance que les observateurs, au lieu de se fier à leur propre expérience de l'œuvre d'art, tombent dans leur et contemplent avec leurs oreilles plutôt qu'avec leurs yeux. Nous l'a dit avec plus de concession que Barnett Newman. Dans la formule suivante, la critique d'art est pour moi ce que l'onautologie est aux oiseaux. Ce serait bien, ce serait, ce serait bien si les choses étaient assez simples, mais, comme toujours, elles ne sont pas. Bien au contraire. Ils sont parfois que l'impossibilité totale à décrire convenablement l'expérience d'art Pousse l'écrivain et le critique à bombarder les mots de mots le sujet pour et les allusions qui en font le noyau. Ce qui fait la teneur de les œuvres d'art, ce n'est pas qu'elles sont bourrées de mots, mais qu'elles permettent une expérience ou, mieux encore, une expérience esthétique qui ne pourra jamais être le seul produit d'un raisonnement intellectuel et logique. Mais de l'ensemble de notre appareil sensoriel. La vie humaine doit impérativement évaluer tout ce qu'elle rencontre pour prendre les meilleures décisions possibles. Nous, avons, nous savons tout que celui qui prend la meilleure décision a de meilleures chances de survivre et qu'une mauvaise décision peut être fatale. Ces décisions, Inconscience, pour la plupart, détermine non seulement ce que nous aimons ou ne aimons pas, mais aussi nos actions, nos valeurs et, en fin de compte, ce que nous sommes. Les décisions esthétiques sont vraiment le seul résultat du processus cerebro raisonnement, raisonnement logique. Elles découlent le plus souvent d'une réaction de sens qui sont ancrées dans notre être physique. Même l'organisme simple, s'ils veulent survivre, doivent être capables de sentir où ils vont trouver la matière dont ils ont besoin pour produire l'énergie, et, si, et ils s'orienteront ainsi vers n'importe quelle source d'alimentation. La règle est simple. L'émotion crée l'émotion. Que les animaux n'aient pas le don de penser très loin, et arrivent pourtant à organiser leur vie en fonction de leurs réactions sensorielles, montrent dans quelle mesure nous, sens sensations subjectives, restent un, une grande un grand pas majeur de nous-mêmes et comment elles dirigent encore notre existence. Si nous avons trouvé maintes conventions sociales pour masquer ou modifier nos instincts et besoins basiques, ceux qui ont quelque chose d'animal, il continue d'en dire long sur notre nature fondamentale. L'art nous montre qui nous sommes et où nous sommes. En fin de compte, tout à quelle en soit l'abstraction, tournée autour et touché la figure humaine et la nature humaine. Contrairement à nos raisonnements logiques, qui se doit être généralement réservable, les émotions sont difficiles à définir et donc à rendre en termes linguistiques. C'est précisément parce que c'est tout un art de bien décrire des émotions et des expériences sensorielles qu'elles ont tendance à rester enfouies dans l'individu et à ne transparaître que dans nos actions. L'univers émotionnel. Donne le caractère aux individuels, là s'agresse sur la tentative de partage des émotions. La logique sert souvent à distinguer et mettre en contradiction la solutions ou position sur le même sujet, ce qui montre que les conclusions logiques ne sont pas une garantie de vérité ultime et que la logique ne fonctionne qu'à l'intérieur d'un cadre de savoir factuel. Le savoir de chacun est limité et au-delà des horizons de notre savoir, nous n'avons qu'à espérer que ce que nous croyons est vrai. La croyance en le fondement au réel de la non-connaissance, là où il y a peur, ou peu il y a peur ou pas de faits concrets et où il est donc fortement improbable que deux personnes croient la même chose. Les œuvres d'art s'y acquiert du sens précisément parce qu'elles offrent une expérience, elles permettent de vivre quelque chose qui implique d'aller au-dehors ou au de là de le périmètre de nos existence concrètes, connues et descriptibles. Là où les signes n'ont pas encore été tournés en symbole et où il n'y a pas de vocabulaire descriptif. Il frappe à la porte non seulement de la non-connaissance, mais aussi de, du non-connaissable. Le langage relève lui-même, comme la pensée humaine, et le ressenti du monde matériel. Chaque mot ou notion que nous avons dans nos têtes a été forgée à partir du monde matériel et moyenné en symbole courant. Nous sommes libres, de les utiliser, de les modifier et leur donner une exception en rapport avec les circonstances de nos propres existences. Nous utilisons nos sens et nos organes de perception pour rassembler et stocker les données, signes, symboles et partir de la matière. La lien entre le langage et la matière est en tout indissociable. Les œuvres d'art sont des entités matérielles et doivent donc avoir un langage que leur soit associé. Les œuvres d'art deviennent telles parce que les artistes créent des choses qui ressemblent des symboles sous une forme matérielle qui donne un sens avec la qualité spécifique La relation étroite entre la matière, le langage et la pensée permet aux artistes de changer la forme matérielle et, sa faisant, de créer de nouvelles pensées et émotions. Ce lien essentiel est le fondement de la pratique de la sculpture. C'est ce qui en fait un fond puissant et pertinent d'expression artistique. Une fois posé, il est difficile à traduire ou communiquer par les mots l'expérience de l'art. Pourquoi alors faire une but. Pour répondre ici, nous devons rappeler que les œuvres d'art ne sont jamais ordinaires, elles sont toujours extraordinaires, en ce sens qu'elles appartiennent à une singulière catégorie d'objets, ni produits par la nature, ni utiles, comme la plupart des choses que nous produisons. Les difficultés à les trier et les classer selon un schéma courant soulèvent des questions souvent. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que l'artiste cherchait à dire Et ces questions appellent des réponses. En même temps, elles induisent que l'artiste essaie de dire quelque chose sans y arriver vraiment. Les œuvres d'art sont le fruit de l'expérience que les artistes ont fait en travaillant. On montre ça dans autre chose. C'est l'invité sa monte à droite, c'est l'inviter à partager cette expérience, aventure ou découvert. C'est en quelque sorte l'exploration d'un paysage inconnu, la rencontre avec un nouvel espace ou même l'étude d'un nouvel phénomène physique. La discussion, la transcription, les explications, elles viennent plus tard, tandis que les expériences nous touchent d'une façon immédiate. Au-delà de la conscience, son mot, elle relève des réponses et réactions spontanées de notre corps. Il est généralement admis que la pensée humaine est majoritairement portée par les mêmes mots et structures que le parler quotidien. Or, contempler un coucher de soleil est une expérience qui touche émotionnellement en des termes qui ne sont pas vraiment Exprimable. Nous pourrions juste dire Oh, c'est magnifique, n'est-ce pas, votre propos, toute à cause, tout aussi quelconque. Que ce soit dans nos vies quotidiennes ou dans l'histoire de notre espace, nous avons tous vécu les expériences avec le soleil qui sont inscrites dans nos corps et nos spirites. La présence du soleil est une occurrence que nous pouvons percevoir grâce à la lumière, la chaleur qu'il nous envoie. L'énergie que nous stimule est ce qu'il nous communique, exprimé en ses, termes, en ses propres termes solaires. Le langage du soleil est sa solarité innée. Si cela vaut pour le soleil, alors cela doit valoir aussi pour toutes les autres choses. Peut-être qu'ils ne pas comme le soleil, mais elle réfléchissent sa lumière pour se rendre elles-mêmes visibles à nous. Et elles transmettent d'autres caractéristiques comme le son, l'odeur ou le poids, le langage. Le langage des choses, ce sont les propriétés perçues. L'expérience des propriétés des choses qui nous entourent et l'utilisation de cette information pour, for pour former le langage de la pensée et de la communication se fait tout de façon continue et simultanée. Quand, mot quand, mot quand un mot signifié « beaucoup » ou « non » dépend de l'importance de la chose ou de la nécessité qu'elle représente pour l'existence ou le bien-être d'une personne. Toutefois, la cap capacité Cérébrales, les organes de perception et les facultés linguistiques ne sont pas seuls à délimiter notre pouvoir de communication. Absolument personne, au contenu, ne se risquerait à être totalement sincère et à dire tout ce qu'il pense et ressent. Le langage n'est pas qu'une affaire de lettres, de mots, de grammaire et de formes littéraires. Il relève aussi du subjectif. Les artistes ne sont pas là juste à manipuler et expérimenter avec la matière pour trouver de nouvelles formes. Ils prennent sans arrêt sur eux mêmes le risque de dévoiler au grand jour les idées et les sentiments les plus intimes. Et cette façon, incidentement, ils introduisent dans les autres domaines comme la religion, la société, la politique et les relations humaines de nouvelles attitudes et idées qui, pour diverses raisons, étaient auparavant restées cachées. L'histoire de l'art en témoignait à plusieurs titres. Il va de soi qu'il n'y aura jamais vraiment de développement total. total. Car il y a encore suffisamment de choses qui devraient rester secretes. Mais c'est de nouvelles ascétiques et de sensibilités artistiques qui jouent un rôle majeur dans, dans la définition de la régulation de ces limites. Il ne peut y avoir de forme sans contenu et de contenu sans forme. La de formes nouvelles amène donc à une nouvelle continue. Tout comme l'amplitude croissante de continuer l'art a conduit à de nouvelles formes. Dans les 150 dernières années, l'art s'est élargi à tant de demandes qu'elle désormais a même exprimé presque tous les aspects de l'existence humaine. Ce faisant, que s'est détourné de son rôle qui consistait, j'ai dit, à véhiculer des valeurs universelles et des modèles esthétiques. Et au lieu de cela, il s'est attaché à souligner les différences entre les cultures, les classes sociales et les individus, établir un rapprochement entre les différences et s'en accommoder son désormais à l'ordre de, de jour politique ou social, avec... Et manque l'abordement peu de teneur artistique. L'utilisation du langage en art ou en poésie est tout à fait différente de l'utilisation qu'on fait de politique, des autorités civiles, les hommes de fer, des universitaires et, pas dessus tout, les médias qui, plus que plus que quiconque, l'ont réduit à l'état d'esclave efficace et utilitaire les l'énorme fado, des boissons, de besognes euh, essentiels de vie communicante. Le agit comme un processus de sélection quasi-darwinienne, dans le langage comme allié dans la production moderne. Ses critères sont la rapidité et l'économie, et donc sa poussée vers davantage d'efficacité et il détruit toutes sauf les formes les plus simplistes. Il rend obsolète les langages et les cultures, et il finira sans doute par nous réduire à n'avoir bientôt plus que le temps de communiquer par les bips et les clics. Quantité de mots et de locations ont été piétinés en long et en large, appauvrés, vidés, privés de leur sens. Un poème est tout le contraire du langage utilitariste. Il invite la chambre pratique, il invente le nouveau mot et nous il trouve le nouveau sens en expression, il nous aime nous offre une nouvelle représentation et jette au éclairage différent sur la réalité. La musique est souvent considérée comme un langage universel qui peut transmettre les émotion en fonction de tonalité, de rythme, de mesure et d'harmonie. Quantité de recherches ont établi des raisons psychologiques profondes et même physiologiques pour lesquelles telle forme musicale sont choisies pour représenter telle ambiance, émotion et idée. Émanant de flots de conscience, de pensées, de compensateurs, la musique s'écoule et s'évolue de façon linéaire de temps, en parallèle avec notre existence. Elle se prête particulièrement à décrire les événements dans la durée. Elle est, définitive, elle est, elle est définitivement le langage, mais pas celui qui dit comment on œuvre un porte, comment on répare un vélo, ou qui aurait n'importe quelle autre fonction pratique qu'on entend du langage. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il faut considérer la musique comme un langage inférieur. Ses applications pratiques sont peut-être limitées, mais la densité de l'émotion qu'elle génère est profonde. La musique est, la musique est un événement, une expérience. Son message est la musique elle-même, comme une expression de l'existence humaine. En musique, les notes sont les entités matérielles, au même titre que le mot, écrit sous forme d'une substance liquide et colorée prise dans la trame de cellulose qui constitue, constitue le papier, et pallière sous forme de bribes d'air vibrantes façonnées par les instruments de la bouche et le corps vocale. Du point de vue de la sculpture, chaque mot, au mot, aux notes, dans l'air, peut être vu, comme une petite sculpture en route vers nos oreilles. Comme, une musique, comme en musique créer les sculptures et des peintures sont scrites dans un intervalle de tombe durant lequel le flot de pensée et émotion d'artiste se reflète dans le matériau. L'artiste bouge, le matériau bouge. Il regarde, il réfléchit, prend des décisions et puis se remettre à bouger. Le matériau bouge elle lui donne une nouvelle forme à examiner. Chaque, forme de, chaque changement de forme ou de volume, de silhouette ou de surface, donne un nouveau sentiment, une nouvelle émotion, une même idée. Le produit de cette longue séquence est un dialogue avec le matériau qui entraîne l'artiste vers la forme d'expression nouvelle, plus vigoureuse, qu'il aurait plus pu prédire ou planifier de aucune autre manière. Si on garde à l'esprit que le nombre de lignes pouvant relier deux points est infini, coucher le crayon sur le papier peut être le début d'un voyage d'itinéraire et de destination inconnue. Utiliser la matière pour penser n'est pas aussi in inusité que ce qu'il pourrait imaginer. Nous avons tous eu l'envie d'écrire une idée, une pensée ou une émotion. Mais une fois assis, la crayon à la main, le papier devant soi, ou si vous préférez, devant la clavier et la crème des ordinateurs, essayons les mots et les tournois jusqu'à trouver, trouver la formulation correcte pour exprimer nos pensées on finit par découvrir que ce que nous avons écrit est plus expressif et significant que notre pensée première. C'est ça la poésie. Ou c'est ce que les anciens Grecs appelaient poésis, un processus de création utilisant un matériau qui reflète nos pensées et donne forme à nos idées. Même Wittgenstein aurait dit que lui était juste assis pendant que son stylo s'occupait de penser. Notre faculté à lire la matière est tellement développée que lorsque nous nous regardons l'une l'autre, nous captons aussitôt les informations sur l'âge, le sexe, la santé, l'été mental, l'humeur, la disposition, l'histoire qui permettent des des hypothèses sur le caractère et les pensées de notre vis-à-vis. Nous sommes réceptifs au plus infimes changements de forme, à un sourire, une grimace, une minuscule tension musculaire, surtout, surtout sur le visage de quelqu'un que nous connaissons, et tout ça peut modifier, modifier instantanément ce que nous pensons de cette personne. Sinon, pourquoi serions-nous encore fascinés par un sourire sous une peinture il y a six ans lorsque la matière change elle change notre esprit esprit quand je change la matière celui-ci change mon esprit et bien sans voir souvent et bien souvent on ne peut pas vraiment dire que mène l'autre mais alors pourquoi on ira-t-il autrement dans mon atelier qu'en dehors dans le grand univers Nous voyons les choses quand nous sommes capables de voir la lumière que réfléchit la surface, et nos cerveaux distinguent les choses en leur donnant les couleurs et les textures. Mais il y a une énorme pression psychologique à vouloir voir au-delà de la surface des choses, à les pénétrer pour déceler l'énergie et la force qui crée cette surface visible. Nous voulons saisir ce qui se passe derrière le devant de la scène. Quel personnage se cache sous ce vêtement Quelles sont les énergies vitales de l'être ou de la chose face à nous Pas seulement la figure, mais tout ce que nous voyons est le fruit de la structure intérieure et toute forme est causée par une énergie laquelle est souvent plus importante que son apparence à l'extérieur. Nous ressentons le besoin urgent de connaître les structures cachées des matériaux, leur énergie et leurs propriétés. La, la sculpture est une discipline qui s'occupe occupe de la valence de, de chaque point sur la surface d'une forme. On, on a généralement l'expression que la sculpture, en tant que forme d'expression, s'est développé avec l'entour. Peut-être à cause des discours sur les statues qui ont fait quelque chose de statique comme fait une réalité figée. Rien n'est moins vrai. Au cours de cette 150 dernières années, la sculpture a connu des changements rapides et radicaux en termes de matériaux, de techniques, de formes, de portée et de contenu. Avant le début de l'ère moderne, la sculpture en Europe était principalement influencée par la tradition gréco-romaine. La sculpture était réaliste dans l'apparence, mais les idées étaient souvent abstraites. Elle ne se limitait jamais à seulement copier la nature. Elle transportait les notions et les idéaux, idées, exploit physique, fertilité, beauté, intelligence, compassion justice morale. La sculpture baroque se définissait elle-même par la forme vibrante d'énergie et le principe que toute manifestation matérielle serait due à des flots, flots d'énergie émanant d'une force suprême. Sous l'influence de des idées de Freud, la sculpture d'August Rodin montre la forme extérieure de être humain résultant non par une simple anatomie mais d'un état mental de passion et d'émotion. Avec cet développement désertif et précurseur, les sculpteurs en Europe sentirent qu'il ne fallait pas sentir à la sculpture anatomique sous-jacente des personnages comme seule cause de la source de forme anthropomorphique. anthropomorphique. Cette évolution fut favorisée par l'importation en Europe à la fin du XIXe siècle de sculptures d'autres cultures. Des notions abstraites comme les notions comme l'évolution, le mouvement, la relativité et la géométrie structurelle sont ainsi devenues la causalité formelle sous-jacente dans les œuvres de Picasso, de Braque, Brancusi et Tatlin. Au début du XXe siècle, c'est l'invasion de formes, structures et fonctions de industriels qui joue un rôle de plus en plus grand avec un impact croissant sur la vie humaine. Une évolution matérielle aussi cruciale ne pouvait laisser indifféremment et immanquablement et l'alimentaire aussi la sculpture. Parmi les artistes qui en réaliseraient l'importance, c'est en Marcel Duchamp, dans l'œuvre eu la retombée capitale sur l'art et sur la sculpture. Premièrement, il marque le début du processus de désignation et de révélation qui définit, définit la plupart des mouvements artistiques du XXe siècle en introduisant des milliers et des milliers d'objets dans l'univers de l'art. Et, de fait, la sculpture... Elle a devenu une étude fondamentale de tout le monde matériel. Autre fait de l'œuvre de Duchamp, était, était, elle montre que les objets ne, ne se matérialisent pas seulement en trois dimensions, mais que chacune chose que nous connaissons ou que nous avons perçue, d'une certaine manière, existe dans notre tête sous forme de termes qui lui sont associés. Est-il est, il est possible de travailler même normalement sur le monde virtuel comprimé dans nos têtes en changeant de termes associés aux choses. De l'urinois de Dauchamp au subcambeau de Warhol au, au -flor tube fluorescent de Flavin à la pâte, la, la pâte de lapin de Boys et roquin de Hearst dans le formule les artistes ont exploité toutes sortes de méthodes pour changer le langage associé à un objet. Et ça sa, sa faisant, ils ont effectivement transformé sans avoir eu à, leur à changer physiquement. En ce sens, les objets véhiculent les significations et du contenu artistique. L'avènement de ce que nous... nous qui, de ce qui est souvent qualifié de « ready-made », mais je préférerais nommer « object désigné », a entraîné trois époques très différentes de la sculpture. La première, la première était la tradition de burinage et de modélage de techniques qui consistent à retirer, à ajouter, dont la longue histoire remonte à l'aube de l'humanité. Il n'était pas nécessaire de l'évoquer ici plus en détail si ce n'est pas pour dire que cette sculpture constitue comme toujours une part écrasante de l'histoire de la sculpture et que toutes les innovations se sont faites principalement en réaction de ce mode de travail. La seconde approche, approche est constructive. La construction imite la structure des matériaux et objets naturels comme d'ailleurs de bon nombre de produits industriels. L'objectif est de créer une structure contenant de l'espace ou de, de la volume qui en se définit structurellement la dimension et résiste aux forces extérieures. La gravité étant la force tout puissante à laquelle toutes les la structures matérielles doivent résister. Celles-ci doivent être suffisamment robustes pour en venir à bout. En un sens, on pourrait dire que là, c'est une tâche purement formelle, mais qui peut revêtir une dimension symbolique. Notre cerveau ne cesse d'envoyer des messages à notre corps pour tenter sans arrêt de résister à la gravité. Et s'il n'y parvient pas, nous tombons et finissons à terre, dans un état de basse énergie. Littéralement, la gravité nous dérobe notre énergie et nous tire vers l'atome. Nous nous efforçons aussi longtemps que possible de rester en vie pour conserver une attitude pleine d'énergie. Toute construction érigée peut être vue comme une tentative de dépassement de, de l'attraction implacable de la gravité, ou elle peut être com comprise compris comme un signe de vitalité humaine triomphant de forces gigantesques autour de nous. La troisième approche de la sculpture, comme je, comme je viens de l'évoquer, consiste à désigner les objets comme vecteurs de symboles et d'informations signatives. Cette façon de faire la sculpture est relativement récente, mais les objets signifiés existaient déjà dans le rituel religieux ou la théâtre il y a deux milliers d'années. Les deux types d'objets que les artistes peuvent utiliser sont les choses trouvées dans la nature qui sont été remplis de sens depuis de nos origines, qui se révèlent riches en valeurs métaphoriques et symboliques, et les objets faits par l'homme ou les artefacts qui peuvent être considérés comme des prolongations matérielles de, de nous-mêmes. Les objets pré-industriels ont le charme des paris archaïques et montrent comme les objets ont évolué depuis le temps ancien utile de des origines de la est-il, de importe, l'emprunt des origines de la culture et relève de technologies relativement simples qui renvoient clairement à, à des processus naturels. La production et des technologies industrielles ont favorisé. favorisé encore une fois, les productions de la technologie industrielle ont favorisé les demandes en marchandises manufacturées de façon exponentielle. Le monde en est rempli et ce sont elles qui imposent les formes qui nous entourent. La machine industrielle obéit à une géométrie simple qui le rend rationnelle et économique, en conséquence de quoi, elles produisent un monde monatone reflétant cette simplicité géométrique, plat, droit, rond, carré. Ces systèmes produisent ces choses, les choses qui nous aident dans leur lutte pour la survie. Ils nous protègent des éléments, réduisent notre charge de travail et nous donnent de la force et de la nourriture. Les possessions matérielles sont devenues un tel prolongement de nous-mêmes qu'elles sont synonymes de ce que nous sommes et façonnent de l'image que nous donnons de nous-mêmes. En tant que représentation matérialisée de nous-mêmes, elles sont devenues le parfait substitut pour les artistes qu'elles utilisent comme la métaphore de l'existence humaine. Hélas, l'image de cette existence humaine est souvent celle d'un potentiel inassouvi d'une monotonie répétitive, d'une banale occupation de sa vie. La figure, le paysage, la nature morte restent des catégories artistiques majeures. Tout sont, toutes sont sans cesse redéfinies. La figure que nous étudions aujourd'hui renvoie à toutes les figures ou organismes qui existent ou ont pu exister. La question de quoi ressemblons-nous un peu désormais moins que de savoir pourquoi ressemblons-nous à ça. Le paysage est devenu n'importe quel cadre de vie, pour n'importe quelle figure ou organisme, Et la nature mort, morte, c'est désormais toutes ces fratresses que nous créons avec ostentation pour rendre la vie plus vivable et qui s'accumulent rapidement en accomplissement bien des tâches mieux que nous-mêmes on me souvient quel est mon mat matériau préféré. Ça, c'est une question difficile si l'on pense à tous les matériaux désormais dis disponibles pour faire la sculpture. Métal, bois, pierre, verre, glace, sang, air, ADN, et oh, d'innommables autres, ayant toutes les qualités et propriétés différentes. Chacun a son champ d'expression comme les instruments d'orchestre. Mais aucun de eux ne signifierait quoi que ce soit ou n'existerait pour nous si nous n'avons pas l'intelligence incognitive de la saisir. Le cerveau humain joue donc un rôle clé et le neurologue aime à rappeler que c'est là la matière la plus complexe la plus développée que nous, nous connaissons. Ce, ce que nous donnons a rendu capable d'être parmi les principaux acteurs de changement matériel sur cette planète Elle nous a donné une responsabilité particulière envers toute autre matière sous notre contrôle, qu'elle soit animale, végétale ou minérale. La, la science a contribué, contribué a développé utile des technologies et a bien des fausses sur notre existence. Mais elle n'est qu'un des aspects de notre approche de matériaux. Le rapport du genre humain avec la nature reste un des de principaux thèmes de l'art. Avec tout le changement des étoiles, les supernoves que le matériel a connu avant de devenir une partie de cette planète, et après l'incroyable évaluation qu'on a découvert pour nous qui sommes ici, nous utilisons, notre, nous utilisons notre matière intelligente pour faire encore plus de nouvelles choses et substances. La nature a eu beaucoup de temps pour essayer ce qui fonctionne le mieux. Les choses qu'elle a créées sont d'une complexité abyssale et sublime. Nous, par comparaison, sont plus maladroits dans nos efforts de création. La production de production utilitaire insensée, guidée par la décision réduite au plus petit dénominateur commun et un capitalisme radical et excessif génère un univers matière moindre, souvent tout pauvre et, sans, et, épauv, et épauvré dans ses formes. L'usage que nous faisons. L'usage que nous faisons actuellement de la matière détruit la richesse naturelle de formes qui nous entourent, ce qui impacte notre faculté à créer la notion du langage et, en fin de compte, de pensée et des émotions. Notre obsession pour les solutions simples a conduit au simplisme dans l'éducation, dans le système social, dans l'agriculture, la gestion des gestion de forêts, l'architecture, l'urbanisme et la médias. Curieusement, l'élégance et la beauté des vérités scientifiques sont souvent traduites en des solutions inettes, laides et nuisibles, laissées aux mains des designers, des, des industries, des hommes d'affaires et des politiques qui ne faudrait pourtant pas laisser seul tracer le la, la sculpture elle a en général, constitue le rat emploi de la matière qui donne la nouvelle forme dictée, dictée non par l'utilitarisme, mais par l'esthétique et l'imagination. Les appréciations esthétiques de toutes choses, y compris les gens, les paysages et les objets, sont évaluations qui une évaluation existentielle qui fait partie de notre stratégie de survie. Beau, et les » ne sont que des termes relatifs qui renvoient à d'autres termes comme bien et mal, qui nous amènent à la lecture au juste, au faux, et des systèmes moraux, moraux et éthiques. Ce sont les artistes, les écrivains, écrivains qui se sont posés sur la lune bien avant Apollo, qui ont voyagé dans la tombe, qui ont pratiqué des chirurgies non invasives qui ont découvert des espaces inconnus et accueillis autres civilisations. La plupart des artistes découvrent qu'il y a bien plus de choses qui n'existent pas que de choses qui existent. Ce que nous voyons de la réalité n'est qu que le point de l'iceberg. La science est la méthode que nous employons pour découvrir les lois et les vérités de l'univers matériel ce qui n'a pas sûrement conduit à relativiser notre existence lors de grand ensemble de choses, ça l'a marginalisé. L'art ne peut rien changer à cela. Mais comme il donne le sens et la valeur de la matière, il compte beaucoup pour la qualité de nos vies. L'art nous permet de voir le monde à travers les yeux faculté, disposition et perspective de quelqu'un quelqu d'autre, et ce qui est captivant, c'est que nous ne savons jamais à quoi cela ressemble à demain. Il fait que la mot matière Le fait que le mot matière soit dérivé du mot matière, mère, en dit long sous sa suprématie. La matière, c'est dont nous sommes issus et faits, mais et même si beaucoup trouvent vilain vilaine le terme de matérialisme, notamment parce qu'il était en opposition historique avec la théologie, chaque chose que nous savons et dont nous faisons l'expérience est matérielle ou on relève, y compris le langage, la pensée et l'émotion. Du fond, du fond du cours d'une sculpture qui n'aurait rien à faire s'il n'y pas de matière, je vous disais, un bon usage.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr